0: Goedemorgen, van harte welkom hier bij de Fontein. Um, misschien ben je vandaag voor het eerst gekomen, ben je gisteren op de kerkproeverij geweest of ben je juist uh, vandaag meegenomen door iemand die hier vaker komt. Weet dat je van harte welkom bij ons bent. Uh, ook mensen die thuis meekijken, van harte welkom bij deze dienst. Ik heb een aantal mededelingen voor jullie. Uh, de gemeenteavond, die voor 11 oktober, dus voor deze week gepland staat, die uh, hebben we moeten verschuiven. Die zal nu op 8 november plaatsvinden. Um, morgen, aanstaande maandag, is de seniorenontmoeting hier in het Kristal. En dat is van half 2 tot half drie. En dat is in de koffieruimte. Dus ook alle senioren van binnen en buiten het Kristal, van harte welkom. Volgende week zondagavond is er weer een avond over geloofsbeleidenis. Dat begint om zeven uur. En deze keer is het thema uh, vanuit de geloofsbeleidenis Maria en de rol van Maria binnen de kerk en de rol van Maria ook binnen een persoonlijk geloof. En dan uh, wil ik nog even een nadruk vestigen op het uh, gebedsteam. Het uh, team uh, met mensen die je kunt herkennen na de dienst met een geel kierkoord om. Um, die zijn er elke week. Dat zijn uh, vandaag Susanne. Die is daar. Misschien even gaan staan. En Henk daar. Achter de knoppen. En na de dienst uh, zullen zij ook hier vooraan uh, komen. En heb je de behoefte om even met hen na te praten. Of heb je behoefte aan gebed. Loop gerust naar ze toe. Daar zijn ze speciaal voor. En uh, nou, je kunt ze hier vooraan uh, tegenkomen. Er zijn... Uh, Twee collectes. De eerste collecte deze dienst is voor het Christelijk Noodfonds. Christelijk Noodfonds Apeldoorn. En dat is financiële hulp voor mensen die eigenlijk van andere voorzieningen geen gebruik kunnen maken. En de tweede collecte is voor het plaatselijk missionaire werk. Dan wil ik graag met jullie bidden. Lieve Vader in de hemel. Dank u wel dat wij hier met zoveel mensen in het kristal mogen samenkomen. Heer, dank u wel dat het weer zondag is. Dank u wel dat de deur weer voor ons open staat. En we willen u vragen, wilt u met ons zijn deze dienst? Of wij hier nu iedere week zijn of dat wij hier vandaag voor het eerst komen. Heer, wilt u met uw licht en uw liefde schijnen? Ook als wij thuis deze dienst laten kijken of op dit moment meebeleven. Wilt u met uw zegen heel dicht bij ons zijn? Wilt u met Sander zijn? Wilt u zijn woorden laten spreken tot ons, dat het ook woorden van u mogen zijn? Heer, wij bidden u voor ieder die een taak heeft in deze dienst. Het zijn vandaag ook heel veel mensen. Wees met hen allen en geef hen uw zegen. Wil het verkeerde, wat in ons hart leeft of wat ook hier kan zijn, wilt u dat vergeven? En wil bovenal het goede zegenen? Wees zo met ons, Heer. Amen. Dan uh, gaan wij zingen. En dat doen we voor zo mogelijk uh, staande. En we zingen, u brengt ons samen.
1: U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. U lof geven, u alle eer, diendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gast, Heer, en nodigt ons uit. Waar Jezus woont, voelt de liefde zich thuis. Jacht naar de liefde, de vrucht van de geest, die alles gelooft en verdraagt. Schreef naar de gaven die God aan ons geeft, heel kleurig, verschillend en dienstbaar. Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar, liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. In ons samen, heen in uw naam, ieder is welkom hier binnen te gaan, samen. Voor de geest, verbonden in liefde, die u aan ons
2: geeft.
1: U roept ons samen voor woord en gebed, als deel van uw kerk wereldwijd. Wij bidden om vrede, verzoening en recht, gebruiken met vreugde de maaltijd. Wij breken het boot en verstaan het geheim. Samen nu kijken van Christus te zijn. Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de geest, verbonden in liefde die u aan ons geeft. geloof en heer zijn geroepen tot een hoop tot u heer, heer geeft vrede die ons samen biedt Vader, maak ons heen. Meiden, in de... geloof en heer zijn geroepen tot een hoop tot u heer, heer geeft vrede die ons samen biedt.
3: En dienst als deze altijd met even de stilte te zoeken voor jezelf en om contact te maken met God. Zullen we even stil zijn. En bidden misschien. Maar neem je tijd. We verwachten onze hulp van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot een eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat hij met jou en met ons begonnen is. Er is genade en vrede voor jullie allemaal. Van God onze Vader. Van Jezus Christus onze Heer. In de eenmakende kracht van de Heilige Geest. Amen. Ga gerust zitten als je wil. Dit weekend uh, noemen we binnen de kerk uh, kerkproeverij. En misschien ben je hier wel om een beetje te proeven van wat een kerk is, of wat het geloof is. En je merkt al dat we zo een beetje onze maniertjes hebben. En een van de maniertjes die we hebben is dat wanneer we aan het begin van een dienst zijn, dan zingen we een psalm. Dat zijn liederen uit het Oude Testament, uit de Joodse Bijbel. En ik zal je kort even vertellen hoe dat komt dat we dat doen... Het zijn meestal wat meer traditionele, wat oudere liederen. Zou je ze moet dan ook wel merken dat de melodie niet, niet, niet heel is wat wij gewend zijn vanuit onze popcultuur. Maar afgelopen woensdag ging mijn dochter van 11 jaar met groep 8. Ze zit in groep 8. Groep 8 is in de zaal. Die ging, ja, die ging naar de wereldstad Amsterdam. Nou, Ik kom uit Twente, dus zij ook. En voor Tukkers is Amsterdam natuurlijk echt een wereldstad. Dat is een beetje emigreren is dat. Dus zij ging daarheen met grote, gespannen verwachtingen. En ze gingen naar het Rijksmuseum om de nachtwacht van Rembrandt te zien. Daar maakten ze foto's van. Dat mocht natuurlijk helemaal niet, maar ze maakten toch stiekem foto's. En via de WhatsApp werd dat allemaal gedeeld. En via Snapchat en zo. Maar het leuke is natuurlijk, waarom ga je in groep 8 kijken in de wereldstad Amsterdam naar Rembrandt? Omdat je kinderen wil leren waar we met elkaar een beetje vandaan komen. Wat is onze geschiedenis? Want we zijn er niet zomaar. En we zingen een psalm, en die zijn dus ook wat ouderwetse, zul je zo meteen ook wel merken. Maar we zingen die psalm omdat ook wij tegen elkaar zeggen, wij komen ergens vandaan als kerk. We zijn geen Europese uitvinding van Europeanen. We hebben veel uitgevonden in het leven, maar een kerk zijn niet. Dat hebben joden uitgevonden, zo'n 2 3000 jaar geleden. En Jezus was ook zelf een jood, hij was een Israëliet. En hij leeft in Israël. Dus dit is het dus om ons even te herinneren waar we vandaan komen en wat onze geschiedenis is. En dat mensen elkaar al eeuwenlang, al millennia lang opzoeken om samen te zoeken naar wat dieper gaat, wat echter is en wat te maken heeft met God. Het zuiveren en het puren. We zingen samen, Psalm 100. <tied-> we dan verder gaan, hebben een paar bijzondere mensen bij ons, wel bijzondere aandacht nodig. En dat zijn de kinderen. Yes. Dus ik weet niet wie er van de kinderkerk naar voren komt. Ik zag Marjan al stiekem opstaan en buiten omlopen. Ik zie hier al beweging. Kom maar.
4: Kom maar naar voren hoor. even hier zitten. Je lekker de ruimte. Ga maar even lekker op je bielen zitten. Ja, we hadden thuis dat afgesproken, maar het loopt nog niet helemaal gesmeerd. Dus. Ja, ja. Het wordt een beetje donker, hè, in de zaal. Maar daar kunnen we wat aan doen, want we hebben een heel mooi lied over het licht. Maar we gaan het nog veel mooier maken. Kijk maar, je ziet het al, hè. Wij gaan even uh, licht maken in deze duisternis, zingt het lied. In deze donkerheid. Wil iemand helpen om als kinderen van het licht licht te maken? Nou, kom ik langs. Ik heb er niet genoeg, helaas. Dus als je wat ouder bent, sla ik je even over. we eens kijken hoe die werkt. En als we straks dan over het licht zingen in het refrein, ik geef dat wel aan, dan mag je lekker met je lampje schijnen. Ik heb hier nog een hele grote. Zwaar hoor. Kan je ook even proberen? Hier zit knopje. Nou moet je maar straks opzoeken bij het lied als we het zingen: het refrein. Moet je maar eens een donker plekje opzoeken in de hal en dan ga jij daar met je licht schijnen. Zullen we het proberen? Komt-ie. Het
1: is een lied met een echo, dus uh, de mannen mogen met mij beginnen en dan dames en de kinderen mogen dan de echo uh, doen. Bye. <music> Schijnen, laat je licht maar schijnen, in de
5: duisternis, in de
1: duisternis laat je licht maar schijnen,
5: laat je licht maar schijnen,
1: waar geen licht meer is, waar geen licht
5: meer is,
1: laat je licht maar
5: schijnen,
1: laat je licht maar schijnen, in de duisternis. Laat je licht maar schijnen,
5: laat je licht maar schijnen,
1: waar geen licht meer is,
5: waar geen licht meer is.
1: Want je bent het licht, hier in deze wereld, schijnen voor de mensen om je heen. Net zoals een stad, bovenop een heuvel, heel goed is te zien voor iedereen. Goede daden, zichtbaar zijn en God kijkt alle Heer. Denk dan wat je zelf wilt, dat een ander voor je doet. Doe dat voor die ander en dan doe je het goed. Laat je licht maar schijnen, laat je licht maar
5: schijnen
1: in de duisternis. Laat
5: je licht
1: maar schijnen, laat je licht
5: maar schijnen, waar geen licht meer is,
6: waar geen licht meer is. Applausje voor onze...
4: Ja, jullie waren net zo verrast als ik volgens mij. Hé, goed Levin en Sylvijn en Pepijn. Ja, je naam moet wel een beetje eindig op eind, wil je muzikaal zijn volgens mij, maar... Goed gedaan. Gaan jullie ook mee?
3: En wanneer de kinderen dan uh, naar hun eigen programma gaan, dan uh, noemen wij het dat we gaan biddend zingen en zingend bidden. Dat is eigenlijk een gedeelte van een dienst als deze, waarin je je lampje weer even kan laten aanvullen of je batterij weer even kan laten opladen. Ik weet niet hoe het met jou is, maar af en toe dan zou je best wel uh, je licht willen laten schijnen, een stukje goedheid willen brengen. In je familie, of in je buurt, of in je straat, of op je werkvloer. Maar dat het niet meer helemaal lukt. En dit zijn liederen om terug te keren naar degene, naar God... die jou überhaupt een lamp in je handen heeft gegeven. Naar degene bij wie het allemaal begonnen is. En die het ook zometeen allemaal gaat voltooien. Dus neem gerust de tijd om bij jezelf te komen. Het eerste lied wat we zingen is eigenlijk nog best wel een uitbundig mooi danklied naar God toe... Dat hij überhaupt een lamp in onze handen heeft gegeven om iets moois te betekenen om ons heen. Het tweede lied, zul je merken, dat is wat meer gedragen, wat meer ingetogen. Om echt weer even de connectie te maken met God en hem op te zoeken. En zijn liefde en genade weer een beetje te ervaren. Dus dan weet je wat we gaan doen. Eerst een wat uitbundiger lied en dan een wat meer ingetogen lied. Zullen we samen zingen.
1: Droeg u mijn pijn, van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. Hier ik prijs je grote naam, hier ik prijs je grote naam.
3: samen verder. Heer Jezus, we zoeken opnieuw het contact met u. Als we zitten hier op onze stoel, dan willen we er zijn voor u, zoals u er bent geweest voor ons. En we vragen u dat niet alleen ons verstand nadenkt over u, Maar dat u ook helpt om ons hart te openen voor u. En onze geest te verbinden met uw geest. Dank u wel dat u ons niet voor de poort laat staan. Dat u ons niet in de kou laat staan. En Heer, help ons. Om ons leven niet voor u af te sluiten. En in de stilte die we samen nemen. Mag je gerust even stil zijn. Of fluisteren. Of in je hoofd of in je hart. Praten met God. Je mag ook simpelweg je handen openen. En gewoon laten gebeuren. Wat God laat gebeuren. Ze nemen met elkaar even de stilte. En ik hoop dat je niet ongemakkelijk voelt. Maar dat God je de rust geeft en de vrede die je nodig hebt. Ja, liefste God, we komen weer terug. We proberen terug te komen bij u. Ons niet langer te verschuilen. We bidden dat u ons helpt om opzij te zetten wat we opzij mogen zetten. Erop te vertrouwen dat ons niets wordt verweten. En niet door u en niet door elkaar. En we bidden dat u, waar onze vuren gedoofd zijn, en ons hart een beetje leeg is geworden, dat u in deze minuten iets geeft aan ons, wat bewijst dat u sterker bent, en dat u beter bent, en dat u liefdevoller en genadiger bent, dan wij durven dromen met elkaar. Amen. Ja, dus zoals je wel merkt, proberen we hier een soort ruimte te creëren, waar het goed is met elkaar en met God. We zijn een beetje over de drempel heen gegaan, ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar we zijn in ieder geval geprobeerd om je ook een beetje mee te nemen de drempel over. En als we ons zo voorstellen dat als we echt in de woonkamer van God zitten, dan zou je denken dat God een praatje is met je maakt, maar meestal fluistert of vertelt God je de dingen die Hij op zijn hart heeft voor jou. Meestal begint God daarmee. Dus we lezen uit de Bijbel, want dat is voor ons een beetje de woorden van God die rechtstreeks uit zijn hart naar jou toe komen. Dat merk je misschien niet zozeer meteen, want als Giel zo meteen gaat lezen uit de Bijbel, dan is het gewoon een verhaal van 2000 jaar geleden over ene Paulus en een Lydia. En een dame die wordt misbruikt door een aantal pooiers. Dus je hoort gewoon een verhaal van 2000 jaar terug. Maar nu we gebeden met elkaar. Geloven wij dat het je wel iets gaat vertellen. Misschien al wanneer je luistert. Misschien als ik een klein beetje uitleg geef. Misschien als je in de komende week bezig bent. Maar wij geloven wel dat het goede van dit verhaal, wat God voor jou bedoeld heeft... dat het ergens je gaat inspireren. Dus Giel wil jij naar voren komen... En met ons lezen woorden van God.
6: We lezen vanmorgen uit het boek Handelingen. Dat is zeg maar het, de, ja, de kerkgeschiedenis, de alleroudste kerkgeschiedenis, Adri. De allervroegste gebeurtenissen. Wij hebben de handelingen van de Tweede Kamer. Maar dit zijn de handelingen van de, van de vroege kerk. Zo is het begonnen ooit. En uh, wij Europeanen moeten nu even wat rechterop gaan zitten. Sander duidde er al een beetje op, want in, dit is een heel bijzonder hoofdstuk hier. Want hier komt het evangelie van Christus voor het eerst ons continent binnen. Daarvoor was het nog een zaak van het oosten, maar het gaat het westen in. En het heeft uiteindelijk ook de kustlanden bereikt, zullen we maar zeggen, zoals wij zijn. Ik lees jullie handelingen. Ik heb een beetje een rare bril, maar ik was de mijne vergeten. De gebeurtenissen in Filippi staat erboven en dat is handelingen 16 vers 11. Wij gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samotrake. De dag daarop voeren we verder naar Neapolis... Nou, een beetje Grieks uh, is dat. Nieuwe stad betekent het. Dus we zijn in Europa, in Griekenland. Vandaar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen. Op Sabbat gingen we de stadspoort uit, in de richting van de rivier, want we vermoeden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daarbij een waren gekomen. Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Thyatira... Die, die in purperstoffen handelde. Ze heette Lydia en ze vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt... nodigde ze ons uit met de woorden... Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek. Ze drongen bij ons sterk op aan. Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schreeuwden ze aan één stuk door. Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God... en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg... sprak hij de geest als volgt toe. Ik beveel je in de naam van Jezus Christus... verlaat haar. En op datzelfde moment ging die geest uit haar weg... Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein, waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Tot zover het gedeelte uit Handelingen 16. We zingen een lied, en je moet maar even goed naar de tekst kijken. Nou, dat past wonderschoon bij dit gedeelte uit uh, uit de Handelingen van de Apostelen.
3: mag ik jullie iets meer vertellen over wat we net gehoord hebben. Maar ik wil nog even vragen, Stanny, wil jij dat gebedenboekje wat we hebben, met een pennetje, willen jullie dat even doorgeven? Dus willen jullie het even doorgeven aan elkaar? Je krijgt dus een gebedsboek in handen, en daarin schrijven wij onze voorbeden, of als je niet zo gewend bent aan het woord bidden, daar schrijven we onze wensen in op. En als je hem dus in handen krijgt, wellicht ben ik niet zo interessant, dat gebeurt wel eens vaker, dan kun je dus heel lang in het boekje blijven schrijven. Je mag er ook in tekenen, mag ook. Maar als het maar wel te maken heeft met je wens, of met iets waar je gebed voor vraagt, of iemand voor wie je gebed vraagt, kan gewoon een naam opschrijven. En zo meteen komt dat boekje dus weer bij mij terug, en dan hebben jullie erin geschreven. En wat meer aan het einde van de dienst, zal ik dan samen met jullie bidden voor wat jullie erin hebben getekend of gekleurd. Of gegraffitied, of geschilderd, of geschreven. Dus het boekje wordt nu zo doorgegeven en maak daar gerust gebruik van. Ik denk als we zo hier beginnen, jullie geven het zo in elkaar door, zo, dan komt het vanzelf al hier bij mij wel weer terug, denk ik. Ja, Dank je Als Trani dat doet, dan haal ik alvast even wat tevoorschijn. Eens even kijken. Even kijken. Ik, sta, ik zet even twee platen voor jullie neer. Kun je er alvast naar kijken. En die gaan over de twee werelden die vandaag bij elkaar komen bij het goede nieuws van Jezus. De Paulus waar je het net over hoorde, dat is iemand die nogal fan is van Jezus. En die het goede nieuws over Jezus doorvertelt aan iedereen waar die maar komt. En door die verhalen van Paulus komen er eigenlijk twee mensen bij elkaar die eigenlijk nooit bij elkaar zouden moeten komen. Die eigenlijk gescheiden zijn door een... Hele dikke muur, zoals je die in onze tijd ook wel hebt. De een is Lydia. Ik heb gevraagd aan de 14-jarige Kato om nog eens even te schilderen. He, zie je? Via zie je Lydia? Laptopje. Zie je? Uh, zakenvrouw, want dat is ze. Uh, knotje. Mooi knotje. Uh, ze is een uh, modeontwerpster, want ze uh, maakt purperstoffen kleding. Uh, wat in die tijd eigenlijk een soort paarse kleurstof was, die tot echt in de hoogste kringen van de Romeinse keizer en het paleis werden gedragen. Dus ze is onwijs rijk geweest. Echt een succesvolle zakenvrouw. En ze is ook overal in de wereld geweest. Je ziet hier allemaal van die platen aan de muur hangen. Dus ik stel me zo voor dat het allemaal schilderijen zijn. Ze is in Londen geweest, in Manhattan, in Shanghai... en natuurlijk in Amsterdam, dat snap je wel, en in Parijs. Zo'n dame is zij. En zij hoort wat Paulus vertelt over Jezus... En dat raakt haar op een bepaalde manier. Maar ze is niet de enige. Want er is nog een tweede dame in het verhaal. En dat dametje heeft geen naam. Dat zegt natuurlijk al iets. Zij heeft een naam. Zij is belangrijk genoeg om onthouden te worden. Deze dame waar we het nu over gaan hebben, die heeft nooit een naam gekregen. Ze wordt letterlijk een een of ander slavinnetje genoemd. Dat is niet bepaald een compliment natuurlijk. Zo zou je jezelf niet noemen op je Insta-account. En dat is dit dametje. En dat is een, uh, ja, we noemen haar een slavinnetje, Maar het is eerder iemand die paranormale gaven heeft. En een paar uh, grote volwassenen die hebben haar ontdekt. Als een bron van waar en toekomst voorspellen. En ze buiten haar uit om zelf van op geld te verdienen. En waar het dus vanmorgen over gaat is dat uh, deze werelden samenkomen en bijeenkomen. Ik zit ondertussen even te zoeken waar ik mijn preek heb gelaten. Ik denk daar op die stoel. Vooruit dan. Ja, dit is hem, ja. Ik heb een nieuwe methodiek om te proberen korter te zijn. Zie je, één na viertje. Kan het nooit lang worden. Ja. Ik word meteen uitgelachen, dus je hoort al hoe ver het is. En als ik het heb over deze twee werelden die bij elkaar komen, dan gaat het er dus om dat mensen eigenlijk nooit, of nooit, bijna nooit, meer leren over het geloof of over God... of over de echte dingen van het leven in hun eentje. Dat gebeurt bijna nooit. Ik weet niet of jij iemand kent, mag je me vertellen, ben ik nieuwsgierig naar... maar ik ken ze eigenlijk bijna niet. Hooguit een paar vrienden van mij, die zich terug hebben getrokken in een klooster... om daar God te zoeken. Maar de meeste mensen in mijn omgeving, die hebben altijd iemand nodig om euh, verder te komen of meer te leren over God. Dus ik heb een vraag aan je... en ik zou je willen vragen om jezelf zo meteen even voor te stellen... aan degene die naast je zit. En wanneer er een familielid naast je zit, dan sla je die natuurlijk even over... en dan ga je naar degene die dichtbij je is, die je niet kent. Je geeft elkaar even een hand. Je zegt, euh, ik ben Sander, wie ben jij? En dan vertel je elkaar even, en hij komt op beeld, de eerste vraag dan vertel je elkaar even, welke persoon heeft een positieve rol gespeeld in jouw zoektocht naar God? Wanneer je dat een beetje wat moeilijke vraag vindt, ik vind het ook best als je elkaar vertelt welke persoon een positieve rol heeft gelu- gespeeld in de ontwikkeling van jou als mens in het leven. Maar begin maar met deze vraag, als het je lukt, welke persoon heeft een positieve rol gespeeld in jouw zoektocht naar God of in de groei van jouw geloof? Dus, Vertel even voor aan elkaar, ik ga even een bakje koffie halen. Vertel even wie je bent, heet elkaar welkom. En vertel even aan elkaar of er iemand in je gedachten omhoog komt die bij jou een goede rol heeft gespeeld hierin. Dat hij, ja, je merkt wel dat jullie elkaar veel te vertellen hebben. Mooi hoor. Heel goed hoor. Zeggen ze dat ik langdradig ben. Hè? Moet, je, moet je luisteren. Dat gaat helemaal los hier. Lieve mensen, we trekken hem weer even bij elkaar. Maak je geen zorgen. Hè? Zometeen is er koffie en thee. En dan kun je helemaal verder kennis maken en van alles doen. Nou, deze Lydia... En deze slavin, die hebben dus een belangrijke persoon in hun leven. Als het gaat om toegroeien naar God of meer meer ervaren van Jezus en dat is Paulus. En ik heb me natuurlijk afgevraagd, hoe komt het dat Paulus die positieve rol kan spelen? Want ik zou ook graag die positieve rol willen spelen in de levens van mensen om mij heen. In mijn straat, maar zeker ook bij mijn eigen kinderen en bij andere mensen die ik tegenkom. De grap is namelijk dat Paulus een positieve rol speelt... bij een dame uit deze wereld. Echt een kosmopoliet. Helemaal uit de moderne steden. En bij deze dame uit de wereld van de straat. Waar het echt heel slecht aan toe gaat. Dus ik vind het heel bijzonder dat Paulus dus blijkbaar iets heeft geleerd of iets heeft gekregen van God, waardoor hij voor beide mensen een positieve rol kan spelen. En daar ben ik naar nou op zoek gegaan afgelopen week van, waar, waar zit hem dat dan in? En ik heb ontdekt voor mezelf, en vertel maar of je het met mij eens bent of niet, zometeen bij de koffie, het zit hem in het woord herkenning. De clue waarom Paulus Lydia kan helpen, En waarom hij deze slavin niet zozeer kan helpen, maar wel echt iets kan geven vanuit zichzelf, is omdat zij zichzelf herkent in Paulus en zij herkent zichzelf in Paulus. Dus de clou was, je leest nergens dat Paulus iets vertelt over Jezus of wat hij dan vertelt over Jezus. Hij vertelt allerlei dingen, hij vertelt allerlei zaken, maar je leest nergens dat hij zegt, nou Lydia, ik ga het je even uitleggen hoe het zit met God en jou. Nou, dat zit zo en zo. Hè? Uh, hallo, uh, dame, uh, ik ga jou even uitleggen hoe het zit. Dat lees je nergens. Wat je leest is dat zij in gesprek gaan met elkaar. Lydia heeft vooral een gesprek nodig met Paulus over allerlei dingen die haar bezighouden. En zij heeft vooral kracht van God nodig. Zij heeft vooral rationele gesprekken nodig. En zij heeft kracht van God nodig. En op de een of andere manier kan Paulus beide geven. En Paulus is ook niet een soort... Uh, Eén eenheidsmanier waarop hij de dingen doet. Als hij Lydia tegenkomt, dan luistert hij. En hij praat rustig met het door. Als hij deze dame tegenkomt, raakt hij zo geïrriteerd. Wat betekent hij raakt zo bewogen in zijn hart. dat Hij, 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 hij wil haar gewoon bevrijden. Punt uit. En dat doet hij in die manier door een demon uit haar weg te sturen. Maar wanneer je dat wat ingewikkeld vindt, de bottom line is... Um, hij wil haar bevrijden. Hij wil echt ingrijpen, interveneren... Om haar leven te openen. Dus hij doet het op andere manieren. En ik vind het eigenlijk wel bijzonder dat Paulus dat kan. Ik heb bij Lydia, Lydia die woont en werkt dus in Filippi. Filippi is een van haar werkkantoren, uh, een van haar offices. Die staat in Filippi. En van Filippi weten we dat daar de Via Ignatia doorheen liep. Dat was een hele bekende route door het Romeinse Rijk. Ik denk als je de slide krijgt van de Google Maps die ik heb gemaakt. Dat duurt altijd even wat langer, omdat ze het via de livestream erop moeten zetten. Maar als je die zo meteen ziet, dan zie je dat het Romeinse Rijk bestond uit twee hele grote belangrijke helften. Zeg maar, zoals Nederland bestaat uit Twente en de rest van Nederland. Twee hele belangrijke helften. En die twee helften, die die horen bij elkaar, maar aan de andere kant natuurlijk ook niet. En de ene helft is inderdaad het westen, Griekenland, en de andere helft is het oosten. Nou, de bruggen over de Bosporus bij Istanbul, die lagen er allemaal nog niet. Dus je moest best veel moeite doen om van de ene helft bij de andere helft te komen. Maar deze Lydia, die heeft dus bedrijven in allebei de gedeelten. Dat maakt het heel bijzonder, dat komt natuurlijk omdat ze purperverkoopster is, waardoor de hoge heren en de hoge dames een hele mooie mode-designkleding kunnen dragen. En dat purper is zo kostbaar, het wordt vooral gewonnen in het oosten, in tegenwoordig heet het Akisar, in, in, in het Turks, het heet het Witte Kasteel. En het betekent dat daar bij de stranden en daar bij de Griekse zee die daar aan ligt, zo, daar bij Turkije, daar lagen allemaal schelpen. En die schelpen die konden ze verzamelen. En uit die schelpen, uit een hele specifieke soort schelp, dat is deze, konden ze de kleurstofje, de paarse kleurstof, konden ze uithalen. Die konden ze verweven met textiel, dat zie je hier. En dit textiel was de bron van toga's en van mantels. En van, van kroongewaden. Dit stukje textiel trouwens komt niet uit Turkije. Maar is gevonden in Israël. En het is gedragen door een van de koningen van Israël. Gevonden in een of een andere archeologische vondsplek. Was een super bijzonder speel. Heel duur ook. En daarom kan deze Lydia ook overal heen reizen. En die, die kan in Oost en die kan in West zijn. Dus wat gebeurt er, denk je, wanneer Paulus, die een fan is van Jezus, een volgeling van Jezus, hij is een Joodse rabbi, dat betekent dat hij net als Jezus een Joods iemand is, die is gaan geloven in wat Jezus heeft verteld over God. Dus hij volgt Jezus en als rabbi is hij een rondreizende leraar, moet even wat harder praten, want af en toe valt hij uit, hij is een rondreizende leraar all over the place, overal in de wereld van toen de tijd. Dus Paulus komt in Syrië, hij komt in Turkije, hij komt in Griekenland, hij is zelfs in Rome gekomen. Zijn zijn manier van doen is zelfs doorgedrongen tot in Egypte. Dus Paulus is een heel bereisd iemand die met zijn rolkoffertje ook in Manhattan en in Shanghai en in Parijs en in het Londen en in het Amsterdam en in het Hengelo van toen de tijd is geweest. Dus snap je wat de herkenning is? Op het moment dat Lydia Paulus tegenkomt, dan denkt ze, ja, wij snappen elkaar. Wij zijn van dezelfde wereld. Dat is heel mooi om te zien hoe dat gaat. Er is nog een stukje herkenning. En daarvoor moet ik je iets meer uitleggen van Lydia zelf. Kijk, Lydia is dus een wereldreizigste. En Lydia heeft dus ook heel veel manieren van hoe het leven in elkaar steekt... en heel veel filosofieën heeft ze in de loop van de tijd opgedaan. Dus in de tijd van Lydia, als je rijk was en wel bereist, dan was je vooral bezig met de Epicurius en de Stoïcijnen. Dat waren toen een beetje de filosofieën die rondgingen... en die allemaal tegeltjes wijsheid overal in de Romeinse villas ophingen. De Epicurius, die leerde je dat wanneer je gelukkig wil zijn in het leven... Dat je ervoor moet zorgen dat je je genot najaagt. En genot ging er niet zozeer om dat je zoveel mogelijk koren bij McDonald's ging eten of iets dergelijks. Maar genot ging erom dat je jezelf zo afsloot van de wereld en van anderen. Dat je een soort boeddhistische manier van denken kreeg. Waardoor je van binnen helemaal tot rust kwam. Maar je stapt wel Lydia is een zakenvrouw. En Lydia heeft de hele wereld rondgereisd. Dus ze heeft ook heel veel gezien. En ergens... Voelt ze dat als een, als een leeg iets. Zie je dat? Het hart van Lydia, dat bloedt een beetje leeg. Lydia kan niet zoveel met de manier waarop mensen in haar omgeving denken. Die hele Epicureese manier van denken, die, die, die staat daar niet aan. Weet je wat Epicurus zegt? Dat is dus degene die Epicureus is begonnen. Hij zegt, als jij je denken tot rust brengt, dan stoor je jezelf niet meer en je stoort de anderen niet meer. Maar dat past natuurlijk helemaal niet bij Lydia. Want Lydia is een pionier die overal nieuwe dingen gaat lopen doen. En waar hij nieuwe kantoren begint over de hele wereld van toen de tijd. Dus daar kan ze natuurlijk helemaal niet mee, mee rondgaan. Ja, Epicurus leert je dat de, de, het heelal bestaat uit atomen. Nou daar heeft Epicurus dan gelijk in gehad. Dus dat is een hele goede ontdekking van hem. Maar Epicurus leert je dan dat tussen de atomen zit leegte. Zit vacuüm, zit niks. En zoals het in het universum is, zo moet het ook in ons leven zijn. Dus wij moeten vooral leeg worden. Maar ik snap wel dat Lydia er niet veel mee kon. Een andere belangrijke manier van denken in die tijd was het stoïcisme. Daarvan hebben wij het gezegde vandaan dat iemand stoïcijns is. En stoïcijns, dat betekent een beetje hetzelfde. Het betekent dat jij je geluk niet moet laten bederven door te verlangen. Het is ook weer een beetje oosters, eh, hindoeïstisch, boeddhistisch, begrijp je dat zo? Het is een beetje van, joh, als jij nergens meer naar verlangt, kun je ook nooit teleurgesteld worden. Dat is, toch? Er was hij niet een Stoïcus, Epickeus, ja, ook een leuke naam. En die zei, kijk, weet je, wanneer je je jongen van twee jaar zo omhelst zo, hè, zo, en je knuffelt hem zo, moet je tegen jezelf zeggen: ik houd niet al te veel van hem. Weet je waarom je dat moet zeggen? Omdat als jouw jongen van twee zo meteen sterft, dan moet je niet al te veel gebonden aan hem zijn. Want jou, jou, jouw manier van denken moet rust hebben, ja? Je moet een beetje zen blijven in je leven. En, en Lydia, die, die vindt dat gewoon leeg. Die, die, die kan daar niks mee. Nou, tegelijkertijd, Lydia is, is niet alleen een, een zakenvrouw, ze heeft al heel veel gezien en geleerd, ze heeft ook de Joodse godsdienst leren kennen. En de Joodse godsdienst heeft ze leren kennen als iemand, zo heeft de 14-jarige kaart wordt getekend, als iemand die een hele zware rugzak op krijgt. Allemaal dingen die je zou moeten doen. De wet van Mozes. En de grap is dus dat Lydia eigenlijk verscheurd wordt tussen manieren van leven om haar heen. En ze weet niet goed wat dan haar manier van leven is. En misschien herken je jezelf erin. Misschien denk je ook wel bij jezelf, ja, ik hoor van alles tegenwoordig. Ik lees ook van alles op de social media hoe je zou moeten leven. Eén zegt dit, ander zegt dat. Misschien weet je ook wel iets van de kerk. Maar de kerk ervaar je misschien ook wel zoals Lydia het Joodse geloof ervaart. Een zware last, een zware rugzak voor alles wat je zou moeten. En je weet niet zo goed waar, waar ga ik heen. En dan komt Paulus en Paulus herkent dit volledig. Want ook Paulus is leerling geweest van de wet van Mozes. En ook Paulus weet hoe een strenge fundamentalistische manier van geloven echt je hart kan verknallen. En leeg kan laten lopen. Maar Paulus weet ook, dat als je dan zegt, nou dit doe ik niet meer hoor. En je gaat als het ware proberen in de wereld een stukje wijsheid te vinden. Dat het allemaal zo leeg aandoet. En dat mensen zo bezig zijn met hun eigen genot. Met hun eigen vrede en rust. En vooral niet te veel verlangen. En vooral niet te grote ideeën hebben, idealen. Want dan wordt je leven alleen maar onrustig van. Snap je? Niet, niet te veel in deze wereld gaan lopen hangen. Snap je? Dat is wat de Stoïcijnen en de Epicureërs tegen Lydia zeiden. Niet, niet hier komen. Het is allemaal lastig. Het is allemaal vervelend. En trouwens, dat dametje, als je er geld geeft, geeft ze meteen uit aan drugs. Dus waar, het is helemaal niet efficiënt. Weet je wel? Ja. ja. Een beetje vvd lijdt Nou, vooruit. Dus, um, dus Lydia zit daartussen. En je snapt dus wel dat wanneer Paulus komt, uh, als je het niet kan zien achterin, dan zie je hier een hersenpannetje. Als Paulus komt... Dan draagt Paulus iets met zich mee van een nieuwe manier van denken. Nieuwe ideeën. En die gaan over Jezus. En die gaan over God. En die gaan over de Heilige Geest. En die gaan over geloven. En op de een of andere manier denkt Lydia bij zichzelf. En dit is het dus. Het is herkenning. Ze Ze herkent zichzelf daarin. Hoe Paulus praat. Hoe die die de dingen beleeft, hoe die nadenkt over de politiek, over de maatschappij, over Oekraïne en Poetin, over burgers en boeren. Op de een of andere manier voelt ze aan alle kanten die man, die denkt op een manier. Kijk, zij is een modeontwerpster, dus Lydia houdt van schoonheid. En Paulus vertelt op een manier, het is een idee voor haar van Jezus en, en ze vindt het mooi. En ze gaat erin mee. Dat is toch geweldig, hè? Ik denk ook dat Paulus haar iets heeft verteld over het idee van de gastvrijheid van God. Dat God zijn huis en zijn hart helemaal open gooit voor jou. En dat gaat niet erover dat je met God als ware een soort... bubbel vormt waarin je gelukkig bent met God, want dat zou veel te leeg zijn. Het gaat er ook niet over dat God van alles van je vraagt en van alles van je verlangt. Ik denk ook dat Paulus heeft verteld dat Jezus sterven aan het kruis, de vloek van de wet, de vloek van een godsdienst die van alles van je vraagt en het benauwd voor je maakt dat Jezus die vloek heeft gedragen aan het kruis. En sinds Jezus sterven, God zijn gastvrijheid, je kan zo bij hem binnenlopen. En je kan zo Gods liefde ervaren en meenemen. Ik denk dat Paulus zoiets heeft verteld. Want zij wordt dus ook heel gastvrij, hè, Lydia. En ze gooit haar huis open voor Paulus. Dus er zit heel veel herkenning in. Ze zijn alle twee reizigers. Ze zijn alle twee zoekers naar een idee wat beter is dan alle andere ideeën die gaande zijn in de wereld. En op de een of andere manier vertrouwt Lydia Paulus op een gegeven moment zo. Want het gaat natuurlijk om vertrouwen. Als je probeert een positieve rol te spelen in elkaars leven. Het gaat om vertrouwen. Ze zegt nou kom maar binnen bij mij. En dan moet ze Paulus nog wel overtuigen. Want Lydia is natuurlijk een vrouw. En een Joodse rabbijn, leraar, geloven ging niet zomaar bij een vrouw binnen. Dat kon niet. Dus ze moet hem hem toe dwingen. Het letterlijke woord dat er staat is dat ze met Paulus een debat heeft. En zij wint. Dat is wel leuk hè. Dat is al een heel leuk, schoon idee natuurlijk. En zij wint, yes, zij wint. Weet je, als christelijk geloof voor het eerst land aan voet zet, uh, voet zet op het land van Europa, dan wint de vrouw. Wat vind je daarvan? En dan vormen ze samen Paulus en Lydia, maar ook het gezin van Lydia en de collega's van Lydia. En ik weet niet of je het gehoord hebt, maar het ging over een wij. Dus er is ook een Lucas bij Paulus. Dus ook Paulus is niet in zijn eentje. En die, die vormen een mooie groep. Maar Het gaat over herkenning. En over mooie dingen met elkaar delen. Nou, ik vraag me af, als jij jezelf denkt, als jij aan jezelf denkt, hoe vaak vertel jij mensen dat jij de dingen die gaande zijn in de wereld, dat die je hart breken? Maar dat je ook wel een bepaalde leegte voelt in jezelf als het gaat om de wijsheden in de wereld. Hoe vaak vertel je daarover? Hoe vaak vertel jij aan mensen dat je in de kerk wel eens het gevoel hebt dat je een rugzak hebt gekregen, bordig vervuld met stenen en hij is veel te zwaar. Hoe vaak vertel je dat aan mensen? Hoe vaak vertel jij aan mensen dat je op zoek bent naar een idee wat puur is, wat zuiver is, wat voor jou te maken heeft met Jezus en met God misschien ook wel. Hoe vaak vertel jij mensen dat je probeert om je huis open te zetten? Kijk, als mensen niet van je horen, is er dus ook nooit herkenning. Dan gaat, dan gaat niemand tegen jou zeggen, wat interessant. Je denkt hetzelfde als ik. Mag ik eens bij je binnen? Kom jij eens bij mij binnen. Mag ik eens een keer bij jou binnenkomen? Dus, dus ik denk dat Paulus daar heel goed in is. Op de andere manier kan hij laten zien dat dit allemaal bij hem leeft. En Lydia, die haakt aan. Nou, ja, wat mooi hè, dat is toch wel geweldig. En dan later is Paulus opnieuw onderweg in die stad Filippi. En daar komt hij deze dame tegen. En deze dame, daar heb ik ook een paar mooie symbolen bij als je het goed vindt. Deze dame, zo staat er, wordt bezeten door de geest van de Python. En de Python, dat was in die tijd een slang. En de slang ging erover dat als je jezelf... Als het ware liet overnemen door de geest van de slang, dan kon je de toekomst voorspellen. Dat had te maken met het orakel van Delphi in Griekenland. Dat had te maken met een bepaalde waarzeggerij en toekomstvoorspellerij. En iedereen wist dat iemand met een Pythia, iemand met een geest van de Python, die, ja, die had epileptische aanvallen. En die ging soms trillen en het schuim op de mond. En ze gilde ook. Hè? Dus wanneer dit slavinnetje achter Paulus aan het aanlopen was... was het niet zozeer schreeuwen. Dat is al genoeg. Ze was aan het gillen. Echt, echt aan het gillen. En de clou was, men zag daarin... dat mensen iets meekregen van het goddelijke. Van het heilige. Zo, zo beleefde men dat in die tijd. Um, er zit ook wel iets moois in trouwens. hoor. Kijk, in onze tijd, als mensen een beperking hebben dan leggen wij er vooral heel veel nadruk op wat mensen niet kunnen. Maar in de oudheid, en dat heeft te maken met die geest van Python, in de oudheid wanneer mensen beperkt waren, of bijvoorbeeld epileptische aanvallen hadden, of trilden, dan zag men daar het mysterie van God in. Men zag niet zozeer wat men niet kon, men zag daar een soort paranormale gave in. Dus het zou heel goed kunnen dat het meisje een een ziekte heeft, waarvan wij tegenwoordig zouden zeggen, daar heb je goede medicijnen voor. Daar heb je goede behandeling voor nodig. Maar goed, in die tijd zag men dit meisje als iemand die iets van God en van de toekomst kon doorgeven. Ja, hele andere wereld dan Lydia, merk je het al? Dit was echt een wereld over geesten, over het goddelijke, over inspiratie, over intuïtie. Dit meisje heeft een hele sterke intuïtie. En zodra ze Paulus ziet, weet ze, die man heeft iets. Ja, bij hem moet ik achterna blijven lopen. Ja, weet je hoe dat komt? Kijk, dit meisje is een uh, slaaf van de Python. Maar zij noemt Paulus, heb je het gehoord? Zij noemt Paulus in het Grieks een doelooi van de Allerhoogste God. In het Grieks, want zij praat Grieks, hè, dit dametje. En een doelooi betekent in het Grieks slaaf. Dus zij herkent iets in Paulus. Want zij ziet Paulus als een slaaf. Van God. En omdat ze zelf ook een slaaf is, denkt ze bij zichzelf herkenning. Die man is ook een slaaf van, van een God. Ik weet niet precies welke God, maar die man is ook slaaf van een God. Zie je? Het, het begint niet met dat Paulus naar haar toe gaat en zegt, joh lief meisje, luister eens even, jij hebt een onreine geest in jezelf. Als ik je vertel over Jezus, dan kan je bevrijd worden. Misschien was ze dan het zelfschip gepakt en uh, teruggegaan naar Turkije. Maar uh, Paulus, het gaat om herkenning. Ze herkent zichzelf in Paulus en ze gaat roepen, die man en diegene met hem, dat zijn slaven van de Kyrios. Dat is het Griekse woord voor God, maar dan God als een soort slavenmeester. Dat Dat zijn slaven van de God die een slavenmeester is. En daar herkent ze zichzelf heel sterk in. En wat je dus ziet is dat Paulus, die houdt het een paar dagen vol. Dat is al hele knap, toch? Toch? Als ik hier in Zuidbroek ben en ik word al een paar dagen achtervolgd... door een paar van die uh, superbrutale tieners die hier in het kristal ouderen lopen uit te schelden. Die die fikjes aan het stoken zijn. Hè? Zo? Ik zou ze niet vergelijken met dit dametje trouwens. Hoor. Ze zijn een stuk liever en een stuk opener. Maar als die jongens mij al een paar dagen volgen met hun WhatsAppjes... en met, denk ik, na één dag... Opzouten. Paulus houdt het een paar dagen vol. En na die paar dagen is hij zo zat... dat zij uiteindelijk een slaaf is van een onrechtvaardig systeem... dat hij interventie pleegt. Kijk, bij Lydia gaat Paulus zitten. Je leest dat ze bij die gebedsplaats aan de rivier... gaan ze samen zitten. Ze gaan lezen uit de Joodse Bijbel. Ze gaan praten, een beetje discussiëren. Echt dialoog. Hier doet Paulus geen dialoog. Dit is kracht. Paulus wil een bliksemflitsje in haar hart hebben. Zodat ze in één keer ervaart dat ze vrij kan zijn. Omdat natuurlijk de God van Paulus geen slavenmeester is, maar een God die je bevrijdt. En dat gebeurt ook. Ze wordt bevrijd van deze geest en dan zie je dus twee mensen, twee mensen die heel intuïtief zijn, want Paulus is ook intuïtief. Paulus is een ziener, net zoals deze dame. Paulus kan haar ook doorzien, zoals zij de toekomst kan doorzien, snap je? Het zijn twee mensen die leven van intuïtie, van inspiratie en van geestkracht. En dat kan Paulus tussen, want hij kan ook discussiëren, debatteren, gedachten overleggen, praten, kan die ook. Dat vind ik zo mooi in Paulus. En wat mijn vraag aan jou zou zijn, is durf jij zo te vertrouwen op de gave die God aan jou heeft gegeven, dat jij dit ook kan? Dat wanneer jij iemand tegenkomt uit deze wereld, waar jij gaat vertellen over wat er allemaal in jou omgaat en hoe je denkt over de dingen, dat er herkenning gaat ontstaan. Dat jij een open levensstijl kan hebben daarin. In deze wereld. Maar als het een gave is die God je geeft, geloof jij dat je het ook in deze wereld kan doen. En dat je puur door te vertellen aan mensen herkenning kan krijgen en iets kan laten zien van wat jou drijft en hoe je een rol kan spelen in iemands leven. Dat betekent dus dat Paulus hier kan zeggen, ik ben een leerling van de wet van Mozes. En hij kan hier zeggen, ik ben een slaaf van de Allerhoogste God. Dus op de een of andere manier kan Paulus wat er in zijn hoofd, in zijn hart omgaat, hij kan het uiten. En mensen haken daarop aan. Of ze nou daar vandaan komen, of hier vandaan komen. Ja. En uiteindelijk, en dat is natuurlijk het wonder van wat Jezus kan doen. Uiteindelijk ontstaat er een eerste kerkje in Filippi. En dat kerkje bestaat... Uit mensen van twee werelden die bij elkaar komen. Er heeft gisteren een artikel gestaan in de Stentor over jongeren in Zuidbroek. Ik weet niet of je het gelezen hebt. Het is niet een heel fijn artikel. Zeker niet wat wij vanuit de fontein meehelpen in de wijk om te creëren. En ik moet je eerlijk zeggen, toen ik het artikel las, waarin jongeren worden geciteerd die zeggen, ja, de ouderen moeten niet zo zeuren hier in het kristal en we willen gewoon fiktjes blijven stoken. Toen dacht ik bij mezelf, zou deze me weg doen? Zullen we dat maar doen als Oké, Ik vind deze mensen veel fijner namelijk. Vind je niet? Ze zijn gewoon redelijk, rationeel. Kan je goed maar over nadenken. Zullen we dat maar doen? Ik dacht gisteren echt bij mezelf. Dat we kappen er gewoon mee. Vind je niet Wim? Stoppen we ermee? Nee, nee, nee. <laughs> je hoort Wim al zeggen, hè? Wim die zegt: nee, 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 nee. nee, nee. <laughs> ja, zo zit het gewoon niet in elkaar. Hè? Als je Jezus volgt. Dan kun je niet een keuze maken tussen twee McDonald's-menu's. Dan is het allebei. Mijn vraag aan jou is, en daarmee mag je even met elkaar in gesprek gaan. Kijk maar eens wat je met elkaar wilt delen aan de hand van deze symbolen. Je ziet zo meteen een sheet komen. Mijn vraag is, welke positieve rol kan jij spelen in de zoektocht naar God van een ander... En ik zou je eens willen vragen, dat kan je gewoon open instaan. Maar wanneer je het een wat moeilijkere vraag vindt, dan kan je ook eens met elkaar erover hebben. Waar herken je het zelf het meest in? Waar zit jij een beetje? Maar hoe kan jij op jouw manier, waar jij je in herkent, een positieve rol spelen in het leven van anderen, in het zoeken van anderen naar God, in het groeien van anderen, in hun geloof. We wachten nog even tot de sheet naar boven komt. En uh, er is een storentje, dat mag, geen probleem. De vraag is volgens mij wel helder. Ja, kijk, daar heb je hem. En zoals je ziet, um, als je denkt bij jezelf van, nou, ik vind het eigenlijk een beetje wat grote, lastige vraag. Uh, neem dit eens mee de komende week in en denk eens na. Denk eens bij jezelf, heb ik dit meegemaakt? Praat ik er wel eens over met anderen? Heb ik dit meegemaakt? Praat ik er wel eens over met anderen? En zit ik wat meer zo in elkaar of zit ik meer op die manier in elkaar? En hoe kan jij daar leren om zo in open te praten, open in te leven... dat anderen denken, jou moet ik hebben, want ik heb hetzelfde. Nou, kijk maar eens met elkaar wat je daarmee daarmee kan. Dus zeg maar weer, hallo, ik ben Sande. Hallo, ik ben Sander van Toenet. En uh, de positieve rol die ik heb in iemands anders leven ziet er nu zo uit... Of misschien zeg ik wel van nou, ik heb niet zo'n positieve rol in een andermans leven, maar ik zou het wel willen. En wat zou je dan willen? Het ja. is een wat moeilijkere vraag, hè? Ja, maar is het geen probleem. Is het geen probleem. Is het geen probleem. voor tijdens de koffie. Misschien levert het jullie wat op voor tijdens de koffie. We gaan er weer gezellig bij elkaar komen. Dus we gaan samen zingen. En we zingen met elkaar een loflied, te ere van God. En wanneer je merkt aan je gesprekspartner dat er nog wat meer in het vat zit om samen te bespreken. Straks bij de koffie kan je, kan je helemaal los en verder doorgaan. Maar we zingen samen... Prijs de koning tot een eeuwigheid, een lied over alles wat God geeft aan mensen. Uh, Misschien kunnen we gaan staan, dan houden ze vanzelf op het praten. Ga gerust zitten. Als we gaan naar het richt, uh, richting het einde van de dienst, dan bidden we met hen voor elkaar. Dus zullen we samen bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u in hun leven Francine en Johan van de Boomgaard bij elkaar heeft gebracht... Ze gaan nu beide door best wat moeilijkere dagen. Francine heeft een ingreep gehad afgelopen vrijdag bij Hartproblematiek. We bidden dat u haar zegent. Bidden voor herstel en dat u Francine en Johan samen bindt. En door hun liefde heen voor elkaar, dat u ze geeft wat ze nodig hebben. We danken u voor het team van kinderwerkers van de Kinderkerk. Het is nu compleet, terwijl we een paar weken geleden echt nog mensen nodig hadden. Dank u wel dat er nieuwe aanmeldingen zijn van mensen die hun handen uit, de hou- handen uit de mouwen willen steken voor kleine kinderen. En we zegenen hen. We noemen ook de 18-plussers, de jongere groep die vanavond bij elkaar komen. Uw heilige geest, ook in hun leven, meer en meer. We bidden voor Gerda en Maya dat ze gezond worden en blijven. We bidden voor Tonia. We bidden voor Lisanne. We bidden voor Gino en de mensen in zijn omgeving. Iemand vraagt ook gebed, omdat afgelopen vrijdag een collega is overleden. En haar naam was Gerda, 48 jaar. Weer uw kracht voor haar familie, de mensen om haar heen. We bidden voor onze kinderen en elkaars kinderen. Als ze nu bang zijn voor wat er allemaal gaande is in de wereld. Dat u hen bereikt en vertelt over uw kracht, ook om hen heen. Bidden voor Carlijn. Bidden voor de vrouwen, de mannen in Iran. Woman, life, freedom. En dat u de vrijheid geeft die ze nodig hebben. Bidden voor een broertje. Dat hij in Nederland mag komen. Alle familie in Afghanistan achtergelaten, verloren. En ze hebben elkaar nodig. We bidden voor het wonder dat dit broertje in Nederland mag komen. In uw naam Jezus. We bidden voor Loes zijn dankbaar dat ze morgen jarig is. En zo dragen we alles wat geschreven is, wat genoemd is aan u op. We houden elkaar vast, omdat u ons aan elkaar gegeven hebt. Oost en West, gelovigen en twijfelaars, heiligen en zondaars, mensen uit allerlei hoeken van de samenleving, jong en oud. Dank u wel dat u ons bij elkaar brengt. En blijft brengen om uw goede nieuws, Jezus. Amen. Ja, een andere manier om te bidden voor anderen is om je gaven te geven. Dus verzamelen ons geld in wat je wilt geven voor allerlei goede initiatieven in de stad. En wanneer we dat gedaan hebben, dan zingen we ons slotlied. Dan gaan we altijd even bij staan. Maar eerst delen we met elkaar onze gaven. denk dat er nog een berichtje op de biemen komt. Meestal gaat er ergens nog een muziekje aan. Als ik toen het niet jouw voorbeeld of wens heb genoemd, maak je geen zorgen. Dit wordt door ons meegenomen de week in. We zullen aan je wens en gebeden denken. Wanneer je iets nodig hebt van Gods kracht, zoek de mensen op die toen het stonden met gele koord om. Ze kunnen voor je bidden. Want wat de dame gebeurde: dat ze bevrijd werd van iets kwaads in haar leven. En ook bij jou gebeuren. Zoek je naar een simpel gesprek of even van gedachten wisselen, dan vind je de mensen met de gele koorden, maar dan zijn er hier tientallen mensen om je heen, want fonteinen houden zeker van praten. Dat heb je al gemerkt. Het is best laat geworden, maar dat komt omdat jullie zoveel gekletst hebben met elkaar. Laat even helder zijn. En wanneer je meer wil weten van geloof of van kerk zijn. Of je wil gewoon eens simpelweg aanschuiven om samen met ons te eten. Vanaf zondagavond 30 oktober is er van 7 tot 8 hier een diner in in het kristal. Daar wordt nog niet gesproken over geloof of wat dan ook. Het is echt gewoon ontmoeting, samen eten. Vanuit het diner kan je blijven hangen om 8 uur in de lounge die we dan organiseren. En in die lounge wordt er wel gesproken over christelijk geloof, levensvragen... en wat er gaande is in de wereld. Dus wees daarvoor uitgenodigd. Uitnodigingen die je wil geven aan mensen, vind je daar achterin op de tafel. Rest mij niets anders dan jullie op te roepen de zegen te ontvangen en met elkaar te delen. Ontvang de zegen van de Allerhoogste God, de liefde van God de Vader... De genade van onze Heer Jezus en de vriendschap met zijn heilige geest is en blijft met jullie allemaal. Amen. Hele mooie zondag toegewenst. Dank voor het kijken en tot een volgende keer.